0: 1899 FM. Herzlich willkommen zur letzten Ausgabe des Jahres 2019. Ähm, mein heutiger Gast feiert eine kleine Premiere, ist nämlich mein erster Gast, der zum zweiten Mal vorsprechen darf, wenn ich das so formulieren darf. Äh, vor wenigen Wochen noch in der Funktion als Präsidentschaftskandidat und diesmal schon als gewählter und amtierender Präsident. Herzlich willkommen Martin Bruckner. Hallo. Danke, dass du dir kurzfristig Zeit genommen hast, quasi ein Einstandsinterview für mich zu, oder für uns zu geben. Martin, äh, bevor wir anfangen, wollte ich dich fragen, Der Wahlkampf. wollen wir den Wahlkampf vielleicht noch einmal kurz rekapitulieren lassen, jetzt nach ein paar Wochen. Ähm, wie würdest du das sehen? Warst du überrascht von der Intensität des Wahlkampfes zu Beginn oder war dir das von vornherein klar, dass es das, äh, so sich darstellen wird? Also ich war von der Intensität und
1: der, äh, ja Der auch der medial des medialen Interesses doch sehr überrascht. Mir ist schon klar, dass der SK Rapid als Verein sehr äh, stark in den Medien präsent ist, aber ich muss nur sagen, äh, die Intensität hat mich auch, auch überrascht. Ich bin eher von einem Wahlkampf ausgegangen, wo wir wahrscheinlich ein, zweimal vor Rapid TV gesprochen hätten. Äh, am Ende des Tages, so wie wir es alle wissen, war es doch anders. Aber ich möchte schon auch sagen, dass ich sehr stolz bin, dass wir der Roland Schmidt und ich diesen Wahlkampf oder diese Auseinandersetzung um die Ideen, ich glaube sehr gut und sehr fair äh, gestaltet haben und wir beide dem Esker
0: alle Ehre gemacht haben. Auf das Thema wollte ich hier kurz ansprechen. Ich, meine, ich glaube bei, allen, äh, bei aller Unterschiedlichkeit, aber hat man bei den Diskussionen und bei den äh, Auseinandersetzungen gemerkt, dass ihr beide durchaus sehr respektvoll miteinander umgeht, auch wenn gewisse Auffassungsunterschiede vielleicht vorhanden waren. Gab es also im direkten Duell nie äh, böses Blut. Was mir schon aufgefallen ist, waren, ich sage das jetzt einmal so salopp, die, die Reihen drunter, die Entourage drunter, vor allem in sozialen Medien, wurde von beiden Seiten teilweise so ein bisschen ein Angstszenario ähm, geschürt. Auf der einen Seite, in deine Richtung, äh, bei dir wird nie was ändern und, und ihr wollt alles so bleiben, wie es ist und ihr habt sogar irgendwelche Leichenkeller und deshalb. Also wir kennen diese Vorwürfe, auf der anderen Seite wurde vorgeworfen, wenn der, Martin Schmid, ah, wenn der Roland Schmidt kommt, gibt es Investoren und dann wird Rapid nicht mehr Rapid sein und, und, und wenn alle ausgekaut und so weiter und so weiter. Also das war so, was sich in der unteren Ebene ein bisschen abgespielt hat, Deshalb ist ein meine Frage. Insgesamt rekapitulieren, glaubst du, dass der Wahlkampf nicht letztlich Rapid in dieser Phase doch geschadet hat?
1: Ja, das ist eine, eine sehr, sehr gute Frage, die ich, glaube ich, mir nicht getraue, jetzt ein abschließendes Urteil zu, zu, zu fällen. Ähm, es ist so, dass, dass die, diese, diese beiden Fragestellungen, die du angeführt hast, ähm, die haben mit mit, mit hoher Wahrscheinlichkeit sozusagen auch die Bruchlinien zwischen den beiden Konzepten sehr, sehr genau wiedergespiegelt. Ob wir einen, einen Wahlkampf in dieser Form abhalten sollen in Zukunft, ich glaube, das bedarf noch einer, 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 einer großen, breiten Diskussion. Wir haben ja eigentlich hier als Publikum die Mitglieder und nicht ganz Österreich. Und ich glaube, da kann man schon auch noch schärfen. Aber man muss ja auch das Positive sehen. Es war erstmals in der Geschichte unseres Vereins, war es so, dass wir diese Auseinandersetzung hatten, und sie ist im Großen und Ganzen sehr, sehr gut abgelaufen.
0: Also ich kann das insofern bestätigen, weil ich war ja am Wahltag, also am 25. November, ähm, das außerordentliche Mitglied in der, beim Wahlkomitee und habe in dieser Funktion auch äh, Kandidaten beider Listen kennengelernt und da ist mir schon aufgefallen, dass das also ein sehr professionelles und auch faires Verhältnis war. Das wurde, das wurde auch sofort ähm, also das Ergebnis eben so akzeptiert. Aber trotzdem, es ist natürlich jetzt schon eine gewisse Bruchlinie vorhanden. Ich meine, ich sage einmal, der Vorteil war vielleicht, dass wir drei Tag oder ein paar Tage nachher den lars 0 geschlagen haben. Das hat vielleicht doch auch ein bisschen zur allgemeinen Beruhigung beigetragen. Jetzt bist du seit 23 Tagen, mit Ausgleichen seit 23 Tagen im Amt. Du bist natürlich jetzt weder für das 14.0 gegen den LASK noch für das 2 gegen die Ausdauer in irgendeiner Art und Weise verantwortlich, genauso wie es wie der Roland Schmidt nicht wäre. Aber was ist jetzt, was waren Sie in den ersten 23 Tagen, deine ersten Handlungen, den ersten, ich will an ja nicht Mann, du wirst viele Gespräche geführt haben, auch vielleicht mit Roland Schmidt, der ja doch ein Prämienpartner von, von Rapid ist. Wie waren so die ersten 23 Tage?
1: Ähm, ich habe sofort nach der Wahl am, am Montag, dann in, in, nach, dem, nach der Hauptversammlung, habe ich dann auch schon die ersten Gespräche mit vielen Mitgliedern geführt, sowohl die, die mich gewählt haben, als auch die, die mich nicht gewählt haben, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich ähm, sofort auch ähm, mit den den Mitarbeitern im SK Rapid gesprochen, sowohl auf der sportlichen Seite als auch auf der wirtschaftlichen Seite. Äh, Und äh, ich habe auch mit dem Roland Schmidt mich ausgetauscht, und wir haben vereinbart, dass wir jetzt in, in Bälde einmal uns, uns, ja, treffen und, und, und sprechen werden. Es ist wirklich so, dass wir auch mit den anderen, also nicht nur ich, sondern auch meine Kollegen im Präsidium, auch mit den anderen gesprochen haben, den, den anderen Kandidaten und wir, glaube ich, hier alle miteinander uns schon sehr, sehr ordentlich verhalten haben und uns die Hand gereicht haben. Und nachdem es uns allen um Rapid geht, war die, sind die Gräben, die da befürchtet worden sind, eigentlich viel, viel geringer, als man, als man glaubt.
0: Wie gesagt, 23 Tage. Was kann man sich vorstellen, was passiert in den ersten 23 Tagen? In es wieder mal eine Art konzentrierende Sitzung des Präsidiums geben. Wie, wie kann man sich diese ersten Tage und dann vielleicht auch in Folge die ersten nächsten Wochen, Monate vorstellen?
1: Ja, die ersten Tage waren wirklich so, dass wir dann recht bald eine konzentrierende Sitzung des Präsidiums gemacht haben, wo wir dann die ersten Flöcke eingeschlagen haben. wie wir wir uns treffen wollen, in welcher Regelmäßigkeit und und welche Themen wir auch immer wieder ansprechen wollen. Wir haben auch schon vereinbart, dass wir jetzt im im Januar äh, ganztägige Workshops und Sessions abhalten werden, um uns äh, einmal im Team und zweitens mit den handelnden Personen äh, im Verein dann genauer auszutauschen. Äh, Wir haben auch schon die äh, erste Sitzung des Kuratoriums einberufen für äh, Anfang 2020. Und ähm, ja, also wir sind im Arbeiten und und, äh, es ist relativ viel zu tun. Es gibt auch sehr viel, gerade jetzt auch sehr viele Medientermine noch für mich, äh, wo man halt den den Neuen kennenlernen möchte, wo der Neue noch interessiert. Äh, Das mache ich natürlich. Ich glaube, das ist auch wichtig, um zu zeigen, dass der ISK hier auch wieder präsent ist. Ich war auch schon bei der Weihnachtsfeier der Bundesliga und habe dort mit einigen Präsidenten und und manchen wichtigen Leuten in der Bundesliga schon meine ersten Gespräche geführt. Ich werde auch mit mit den zuständigen Herren im ÖFB in den nächsten Tagen sprechen, auch das ist alles schon vereinbart. Also es gibt sehr viele Termine, sehr viele Reden, einmal Grüß Gott sagen und sich dann einmal auch vorstellen und auch die, die
0: Punkte dann besprechen, die da so am Tisch liegen. Zum Thema Bundesliga und äh, anderen Präsidenten komme ich dann nachher eh noch kurz. Ich wollte, noch einmal kurz, wollte auch noch ein bisschen beim Wahlkampf und der Wahl bleiben. Ähm, eine sehr intensive Auseinandersetzung hat es an Seiten von diversen Legenden gegeben, also die glorreichen Sieben von der Seite von Roland Schmidt. Ähm, wobei man sagen muss, da hat sich ja zum Beispiel der Christian Kegelwitz, der ja zwar sehr intensiv sich da, so ähm, soll man sagen, sehr engagiert hat, dann aber zum Schluss gesagt hat, er, okay, jetzt ist es so wie es ist und ihr stehen alle dahinter. Es gibt einen Namen, eine Person, die dann noch ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen Schwierigkeiten hat, das zu akzeptieren. Das ist leider Gottes unser Jahrhundertreibeter, der Hans Krankel, ähm, Er hat ja schon gesagt, demokratische Entscheidungen sind zu akzeptieren, aber er findet, dass du halt die falsche Wahl bist. Dazu gab es dann auch noch ein bisschen für mich eine sehr unglückliche Aussage, er hat den Lastpräsidenten quasi Recht gegeben, mit der festgestellt hat, dass. Der Herr Kramer und auch dann du den Ultras, den roten Teppich auslegst und, und so weiter und so weiter, und, die, und, und Präsidenten im Gnaden der Ultras sind. Ähm, wie stehst du zu, der, zu den Legenden grundsätzlich, die vielleicht jetzt nicht gerade für dich waren, und speziell die Personale Hans Gangl, die polarisiert halt sehr, weil der Hans ist natürlich, also für mich, auch für, für dich, genauso wie für mich, einfach Rapid irgendwo, auch ein, einer der Gründe, warum, warum ich Rapid-Anhänger geworden bin. Verehre ihn natürlich immer noch und dessen tut es mir sehr weh, dass er immer noch nicht diesen Schritt machen kann und außer zu den Sky-Spielen einfach nicht freiwillig oder gerne ins Stadion kommt. Ähm, mit den Legenden,
1: und da würde ich jetzt keinen Unterschied machen jetzt zwischen den sechs anderen Legenden und Hans Krankel, äh, da gilt auch das vorhergesagte, dass wir auf alle zugehen, mit allen sprechen. Es ist ja so, ich war jetzt am, am, am Sonntag beim Davi, war ich unten im Legendenclub und habe mit allen gesprochen. Also man, man darf ja Gott sei Dank in unserem Verein unterschiedlicher Meinung sein und sich trotzdem und die Hand geben. Ja und ich glaube auch, auch da gibt es dann die Gespräche, das, das werden wir alles abhalten und, und auch auf die Legenden zugehen. Johann Krankel, ja. Es, es tut mir leid, ich kenne ihn jetzt witzigerweise gar nicht persönlich. Also ich hatte noch nie die Möglichkeit, mit ihm zu sprechen. werde aber natürlich auch dann das Gespräch mit ihm suchen und schauen, ob wir da einen vernünftigen eine vernünftige Gesprächsbasis kriegen. Und ja, er ist der Bittler und ich bin als junger Bub auch im Stadion gewesen und habe ihn gesehen. Also es wäre wär wirklich schade, wenn wir es nicht schaffen, ihn wieder zurück in die Familie zu holen. Aber wir
0: werden es auf jeden Fall probieren. Einer der Wohl wahrscheinlich in herausforderndsten Aufgaben der nächsten Zeit werden zwei Personalentscheidungen sein. An äh, Andi Marek, das hat uns natürlich alle zum Teil schon sehr, sehr getroffen, dass er mit Anfang nächsten Jahres alle Funktionen bei Rapid beendet. Äh, wenige Tage später ist auch bekannt geworden, dass Raphael Langtaler zur Bundesliga wechselt. Meiner Einschätzung nach zwei Personalien, die speziell natürlich der Andi ist, ganz speziell ist schwer zu ersetzen. Ich meine, jeder ist irgendwo ersetzbar, und beim Andi hat man ein bisschen das Gefühl, der ist nicht so einfach zu ersetzen. Wie ist da, gibt es da schon eine Strategie oder eine Herangehensweise? Wann sollen dann diese Entscheidungen fallen? Wie weit bist du da überhaupt dann involviert? Also, die Entscheidung vom Andi ist völlig zu
1: respektieren und ich wünsche ihm alles Gute. Für uns natürlich eine eine völlig neue Situation, wo man sagt, okay, als Präsidium trittst du jetzt nicht an, um um dann plötzlich mit so einer Situation konfrontiert zu sein. Ich glaube, da wird es dann intensive Gespräche zwischen der Geschäftsführung und dem Präsidium geben, wie wir da umgehen werden mit dieser Geschichte. Da gibt es noch keine Entscheidung, welche Art auch immer. Zum Thema Raphael Landtaler. Ja, der Raphael und ich haben lange Jahre sehr intensiv und sehr genau miteinander zusammengearbeitet. Auf der einen Seite tut es mir leid, dass er uns verlässt. Auf der anderen Seite, ja, der SK Rapid produziert halt nicht nur im Sport, sondern auch in der Wirtschaft die Talente, die dann gesehen werden. Und ich muss für den Raphael freue ich mich. Es ist eine wirklich tolle Position, die er als, Geschäfts- oder als Vorstand der Bundesliga hat. Und ich, ich wünsche ihm alles Gute. Und wir werden uns mit einem dementsprechend guten Nachfolger dann auch für die nächste Zeit wappnen. Aber es zeigt, dass wenn du bei Rapid tätig bist, du nicht nur im Sport, sondern auch in der Wirtschaft
0: dann äh, Karriere machen kannst außerhalb des SK Rapid. Wie lange bleibt Raphael noch, äh, noch der Rapid? Raphael also Raphael wird mit, 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 mit,
1: mit zweiten oder mit ersten zweiten, nach meinem Wissensstand, wird der Raphael mit ersten zweiten in die, in die Bundesliga wechseln und ist daher bis zum 31.01. noch bei Rapid tätig. Da wollte
0: ich aber jetzt auch gleich den Bogen spannen, Rapid und die Bundesliga. Auch das war ja einer der Punkte, die Roland Schmidt ein bisschen kritisiert hat. dass Es gab so dieses, äh, dieses, diesen Austausch von der verbrannten Erde. Ähm, könnte sein, dass der Raphael Langtaler vielleicht ein bisschen da auch ein Bindeglied oder zur Beruhigung beiträgt oder ist eine Beruhigung gar nicht notwendig? Also ich glaube, dass eine Beruhigung gar nicht notwendig ist. Wie gesagt, ich war bei der Weihnachtsfeier von
1: der, von der Bundesliga und ähm Ich bin als Präsident des Esker wirklich sehr freundlich von von allen, wirklich von allen empfangen worden. Und ich glaube nicht, dass es hier diese diese Thematik der der verbrannten Erde gibt, überhaupt nicht. Wir haben auch mit mit den beiden vorherigen Vorständen, also eben Bauer und Herowitz, gut zusammengearbeitet. Und natürlich ist es für uns jetzt kein Nachteil, wenn da jemand in der Geschäftsführung sitzt, der den Esker Rapid kennt und der auch unsere spezielle Position auch, auch äh, jetzt von, von, der, von der eigenen Geschichte her kennt, aber ich, ich gehe mal davon aus, dass, dass das ein, ein ordentliches und gutes Verhältnis ist und mit den beiden Herren werde ich dann auch noch meine Gespräche führen, wenn der Raphael dann auf
0: der anderen Seite sitzt. Ähm, der LASK-Präsident, ähm, der sich weiß nicht, nicht seine Erfolge alleine freuen kann, sondern da immer wieder Seitenhiebe auf äh, Rapid abgeben muss, äh, hast du mit dem auch schon Kontakt aufgenommen, weil auch das Sky-Interview, ich habe es kurz vorher angesprochen, er geht sofort wieder auf Konfrontation, dann steht er sagen, na, jetzt lernen wir mal den neuen Präsidenten kennen und schauen wir weiter. Hast du den schon bei der Weihnachtsfeier irgendwie getroffen? Oder, oder? Nein, ich habe ihn noch nicht gesehen, ich, ich kenne ihn auch
1: gar nicht persönlich, ähm, aber ich werde auch ihn persönlich kennenlernen. Wenn jemand eine, eine demokratische Wahl, die stattgefunden hat von, von über 2.000 Rapidlern, die im Stadion waren, und wenn man das un, unbillig verkürzt auf irgendwelche Randthemen. Ich, ich glaube, es steht uns gut an, dass wir uns über andere Vereine in, in, in deren Struktur jetzt nicht massiv äußern. Und ich glaube, genauso sollten andere äh, äh, akzeptieren, dass wir als Eskerabit der einzig wirkliche Mitgliederverein in dem Land sind und dass wir äh, ein ein unglaublich demokratisches, ja, eine unglaubliche demokratische Wahl im November hinter uns gebracht haben. Und ich kann mich da nur noch einmal wiederholen. Ich bin wirklich stolz auf, dass die organisierte Fanszene, wenn ich es mal so nennen möchte, sich die ja intensivst beide oder alle drei Unterlagen eigentlich gesehen hat und, und durchgearbeitet hat, gefunden hat, dass sie in äh, unserem Konzept einfach sich am besten wiederfindet äh, und das zeigt, dass na, vielleicht ist halt der Präsident halt dann auch Ultra oder was auch immer, wenn man das dann so verkürzen möchte, wir stehen für einen Mitgliederverein, wir stehen dafür, dass wir alle einbinden wollen und äh, ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen und wir werden von dem Weg auch nicht abrücken, auch wenn andere vielleicht anderer Meinung sind.
0: In dem letzten Gespräch, das beide geführt haben, noch als Kandidat, hast du gesagt, einer der ersten ähm, Amtshandlungen oder Tätigkeiten wird der Satzungskonvent oder die Satzung sein. Kann man jetzt vielleicht schon in, weiß, sie ist natürlich sehr viel verlangt, nach 23 Tagen, aber kann man schon ungefähr ein bisschen konkretisieren. Und zwar speziell, was auch die nächste Wahl in drei oder vielleicht in sechs Jahren ankommt. Wird man es quasi? zulassen, dass es wieder zu einer Art Stichwahl kommt, oder will man das, weil auch diesen Vorwurf, sage ich einmal in Anführungszeichen, gibt es, dass man, weil, weil du ja den Satz ans Konvent angekündigt hast, dass du sowas eigentlich verhindern willst? Ähm, da
1: wurde mir etwas in den Mund gelegt, wo ich gesagt habe, dass ich etwas verhindern will. Ich habe immer gesagt, dass ich diese gesamte Diskussion um die Wahl, ergebnisoffen führen möchte. Und ich glaube, es gibt sehr viele gute Gründe, eine Wahl, wie wir sie gehabt haben, abzuhalten. Es gibt aber auch sehr viele gute Gründe, im Vorfeld in einer vielleicht weniger emotionalen Umgebung zu diskutieren, wer denn die besten Kandidaten, wer das beste Team denn so ist. Und ich habe immer gesagt, ich diskutiere diese Themen gerne ergebnisoffen, weil ich hier keine fixe Meinung noch habe, und äh, Nikolaus Rosenauer ist schon in den ersten Gesprächen mit sehr vielen Leuten zur Vorbereitung dessen. Und ich glaube, wir haben da, wir sind auf, auf einem guten Weg und es wird dann eine, eine intensive Diskussion dazu geben, hundertprozentig genau auch zu diesen Themen. Und, und dann wird es eine Mehrheitsmeinung geben, hoffentlich. Und, und wenn nicht, muss man halt dann äh, so lange reden, bis halt dann grüner Rauch aufsteigt.
0: Inwieweit werden da Mitglieder und Initiativen und Deutsche Stakeholder auch einbezogen werden? Ja,
1: ja nein, ganz, die sind ganz sicher dabei. Das, das, ist ja, das ist ja genau Sinn und Zweck dieser Übung, dieses Konvents, dass wir einfach alle, die am Verein äh, dabei sein wollen, ähm, hier einbinden, Natürlich wird es sowas ähnliches wie Kernteams geben, weil da kannst du gewisse Dinge nicht in der größten Runde abdiskutieren. Aber wir werden das immer wieder zurückspielen, auch an die Mitglieder, um, um, um abzutesten, wie die Mitglieder das sehen. Also wir wollen da hier mit Qualität kommen und jetzt nicht irgendwelche Themen jetzt einmal hinschmeißen, sondern das in einer sehr, sehr
0: ordentlichen Art und Weise diskutieren. Ein weiterer Punkt, der in beiden Konzepten vorhanden war, ist der Nachwuchs. Das Trainingszentrum, das, da, haben sich, da gab es sehr, sehr viele Diskussionen. Wie schaut da jetzt, gibt es schon einen, ein bisschen einen konkreteren Zeitplan? Wann da jetzt konkret was, wirklich konkret was beginnt? Wann können die ersten Mannschaften, du hast gesagt, theoretisch könnte man jetzt schon. Richtig, richtig. aber sag Aber jetzt in einem jetzt, zumindest so etwas annähernd wie einen Vollbetrieb, wann, mit wann ist hier Also wir wir haben jetzt alles
1: eingereicht. Also die ganzen Pläne sind jetzt einmal eingereicht worden. Ähm, ähm, Nach meinem Verständnis und nach meinem Wissensstand äh, möchte die die Zweiermannschaft äh, schon in der Vorbereitung äh, dort arbeiten. Also wir werden dieses Gebäude schon nutzen. Wir werden mal schauen, wie wir halt die die Umbauten, die wir vorhaben, mit einem Betrieb dann dann koordinieren können. Aber das ist alles im Laufen und das das wird alles kommen. Wir bereiten auch schon so Themen vor wie Küche und all die Dinge, die sehr vielen, ich kenne das Thema der Verköstigung sehr gut, wo wir dann auch auch sehr viele Kritikpunkte dann auch gleich einmal beantworten können, dass
0: es genau all das gibt. Weil einer der, sag ich mal, der Kritikpunkte ist ja immer jetzt also war unangenehm, die Mannschaft trainiert in Hütteldorf, das Vereinsleben findet in, ah, die Mannschaft trainiert im Stadion, happe Vereinsleben findet in Hütteldorf. Es ist halt für viele relativ umständlich und unkompliziert. Das heißt, ist eigentlich schon angedacht, dass zum Beispiel sich das ganze sportliche Vereinsleben, sagen wir so, so von der Kampfmannschaft, zwei, Mannschaft bis Akademie und alles in dieser Akademie in Prater abspielt. Also es ist ist sicher so angedacht,
1: dass wir äh, unter der Woche immer im im Prater sein werden. Ähm, Was was schon auch wahr ist, dass zum Beispiel die die Kampfmannschaft am am Freitag das Abschlusstraining vor einem wichtigen Spiel im Allianzstadion haben haben wollte und nicht ähm, im Happel sein wollte. Oder halt im Prater. Ähm, Aber das hängt immer auch von den Trainern, von den Spielern ab, wie sie es haben wollen. der Schwerpunkt und der, der, die, die Mehrzahl der gesamten Tätigkeiten wird ausschließlich äh, im Prater im sein.
0: Du hast ja selber auch in sehr, sehr vielen Stellen Stellungnahmen, du bist jetzt nicht der Präsident, der sich permanent vor die Kamera äh, drängen wird, sondern die, 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 das Tagesgeschäft wird da Christoph Beschek und der Zoran Barisic machen. Jetzt wird ja auch immer wieder sehr, sehr viel von dieser Spielphilosophie und Spielidee und Konzepte genannt. Weißt, bist du da schon irgendwo involviert? Wie weit es da ausschaut mit, wann dieses überarbeitete Konzept quasi wirklich... Ich meine, man weiß ja von Nachwuchs wieder mit diesem Konzept von Zocke ja noch, schon noch in der überarbeiteten Version gearbeitet. Ähm, beziehungsweise wann wird dieses Konzept... Für die Zweiermannschaft, für die Kampfmannschaft umgesetzt, wie, wie ja. immer man das auch bezeichnen will.
1: Es ist jetzt so, dass wir, wie gesagt, im Anfang Januar äh, uns dann zusammensetzen: Wirtschaft, Sport und, und, und das Präsidium, äh, um hier dann einmal im, im, in einer breiteren äh, Diskussion all diese Dinge abzuhandeln. Ähm, aber sehr viele Dinge sind ja schon da, die man dann einfach beschließen muss. Äh, ich nehme da nur jetzt als bestes Beispiel. Wenn man sich überlegt, wir haben jetzt mit Haidari und, und, und Velimirovic zwei Spieler in der Kampfmannschaft gesehen, die beide wirklich sehr, sehr gut gespielt haben, neben all den anderen, aber nehmen wir mal die beiden heraus, weil die sozusagen durch, durch ihre beiden Auftritte, einmal im Darby zu Hause und einmal im Darby auswärts, ja wirklich aufgefallen sind. Und wenn es jetzt nicht diese Art des Spielens in einer Gleichförmigkeit gegeben hätte zwischen Einser und Zweier, dann wären die beiden ja gar nicht so toll zur Geltung gekommen, aber beide waren, waren in der Kampfwirtschaft integriert, so als ob sie nie was anderes getan hätten. Also ich glaube, da ist auch künstlich ein bisschen viel zu dem Thema auch gekommen und wir werden das, das auch in der ordentlichen Art und Weise abarbeiten, werden das beschließen, um dann sicherzustellen, dass wir all das, was wir gesagt haben, auch personenunabhängig funktioniert, aber irgendjemand muss es halt dann schon schon machen.
0: Bezüglich Infrastruktur gibt es natürlich dann in gleich die Frage mit der Rapid 2. Sie steht momentan sehr, sehr gut da. Der Aufstieg ist sportlich im Bereich des Möglichen. Deshalb die Frage, wird der Aufstieg angestrebt, gewünscht? Wird es im Winter eventuell vielleicht kadermäßig eine Nachjustierung geben, um vielleicht den sportlichen Aufstieg zu ermöglichen? Und gleich im Anschluss die Frage, sollten die Burschen aufsteigen, wo, wird dann, wo werden dann die Spiele stattfinden?
1: Also wir sind mit der sportlichen Entwicklung von, von unserer ap 2 absolut zufrieden, also wirklich ist ganz eine tolle Geschichte, also diese, diese, dieses erste Halbjahr war eine ein, ein wirklich gut gespielte Saison. Ähm und ich habe bei der Weihnachtsfeier von Rapid2 auch gesagt, Burschen, ihr habt das in der Hand, ihr könnt es uns dazu zwingen, dass wir Geld ausgeben, dass wir in der zweiten Liga sein werden. Und die wollen das, wir wollen das auch. Ich glaube, wir haben jetzt die Mannschaft, wir können aufsteigen. Und wenn wir dann aufsteigen, dann werden wir wahrscheinlich, die Planungen sind jetzt noch nicht final, aber dann werden wir wahrscheinlich sehr viele Partien dann im Allianzstadion spielen.
0: Ein Aufstieg wäre ja nicht nur sportlich zu begrüßen und wäre ja natürlich wirtschaftlich auch eine, ich sage das jetzt sehr negativ, aber eine gewisse Mehrbelastung fürs Budget. Ähm, ist das alles einkalkuliert? Ist das machbar und, und wird das auch so durchgeführt?
1: Natürlich sind mehr Kosten da, aber es sind auch mehr Erträge da, weil ja auch die Mannschaften in der zweiten Liga ja auch am ähm, TV-Kuchen mitnaschen. Also auch dort würden wir mehr äh, Erlöse erzielen. Und ich glaube, dass es in Summe, wenn wir uns wirklich zu dem Thema, wir sind ein Ausbildungsverein, wir wollen unseren jungen Spielern die besten Möglichkeiten geben, um sich hier zu entwickeln, das ernst nehmen, na, dann werden wir halt auch dann auch diese Mehrkosten dann tragen.
0: Jetzt bist du natürlich als Präsident nicht für die sportlichen Entscheidungen verantwortlich, aber jetzt könnte es da nicht unter Umständen auch das eine oder andere Problem geben. Es spielen sehr, sehr viele Junge, im, sind schon am Sprung in die Kampfmannschaft, die fehlen dann natürlich, wenn sie mit der ersten spielen natürlich bei der zweiermannschaft ähm, oder wird es dann sich früher dann so darstellen, dass wenn dann die arrivierten Spieler, die jetzt verletzt sind, also ich rede jetzt von Stojkovic, ich rede von äh, Schick, von Gita Gava und so weiter, wenn die wieder zurück sind, besteht dann nicht auch äh, die Gefahr, dass vielleicht diese jungen Spieler dann wieder eher, ja, sage mal dann vielleicht weniger zu weniger Einsätzen kommen?
1: Die Möglichkeit ist da, aber ich muss sagen, so wie die Burschen sich präsentiert haben, Konkurrenz belebt das Geschäft. Die haben sich wirklich ihre Einsätze in der Kampfmannschaft verdient und ich glaube, dass die ihre faire Chance haben werden. Und ich glaube auch, dass wenn wir jetzt unsere Jungen, wir haben so viele Junge hochgezogen, wir es aber trotzdem geschafft haben, mit der Zweiermannschaft ganz vorne mitzuspielen. Also da sieht man, mit welcher Qualität wir im Nachwuchs gerade unterwegs sind. Und das sind Probleme, die ich gern habe, so Luxusprobleme, Aber äh, wie gehen wir jetzt mit der Situation um, dass wir sehr viele haben, die auf diesen Positionen spielen können. Also ich glaube, das ist eine, eine Fragestellung, die wir
0: sehr viel lieber haben als äh, genau umgekehrt. Und abgesehen davon hoffen wir auch, dass im Frühjahr vielleicht das Verletzungspech äh, uns dann endgültig auch einmal verlassen wird. Das hoffen wir auch sehr stark, das wäre auch ein Wunsch ans Christkind, ja. Wie nahe bist du eigentlich als Präsident bei der Mannschaft? schaust du manchmal, beim, beim Training wirst du jetzt nicht so oft zuschauen, weil du ja selber berufstätig bist, aber bist du manchmal in der Kabine, jetzt nicht vor dem Spiel, aber beim Training zum Beispiel, sprichst du mit Spielern, mit Kapitänen, mit den Leistungsträgern, wie, ja. weit, wie, wie nahe bist du da? Also es ist
1: so, dass ich jetzt schon auch... Äh meine erste Ansprache als Präsident vor der, vor der Mannschaft gehalten habe. Ich glaube, es ist wichtig, dass die, die Mannschaft auch mich als, als Person, als Martin Bruckner, kennenlernt. Wobei halt die Arrivierterin, wir kennen uns ja schon über lange Jahre, und natürlich wird es als Präsident dann auch immer wieder Gespräche mit den einzelnen Personen geben, Äh, Genauso wie in der Wirtschaft äh, mit mit, äh, dem Peter Klingelmüller oder äh, mit mit all den anderen äh, Führungskräften auch immer wieder ins Gespräch kommen, wird es im Sport genauso sein. Äh, Ich tausche mich mit dem Didi auch hin und wieder aus, maße mir da jetzt nicht die Kompetenz an, aber höre mir sehr genau an, was er sagt. Und äh, mit dem Willi Schuldes und und natürlich auch mit dem dem Stefan Schwab und dem Christopher Dibon. Also da gibt es dann immer Austausch, aber halt immer auf einer... Ebene, wo der Präsident halt sich zeigt und auch ganz klar zeigt, wie wichtig ihm der Verein ist und wie wichtig ihm die Mannschaft ist.
0: Ja, aber ich nehme an, dass das Präsidium ist ja dafür, da die Rahmenbedingungen zu schaffen und jetzt nicht zu so sagen, wer ein linker Außendecker spielen soll. Ähm, eine weitere Frage, haben sich auch schon die anderen Präsidiumsmitglieder, wie zum Beispiel die Michela Dorfmeister, die ja ein bisschen eine Nähe zur Mannschaft haben soll, schon vorgestellt und ungefähr erklärt, was sie Zukunft vorhat. Die momentane
1: Phase ist ein bisschen schwierig, es ist die letzte Woche jetzt vor, vor Meisterschaftsende ähm, und die Mannschaft steigte dann wieder, ich glaube am 7. oder 8. Jänner dann ein und wir haben genau deswegen dann unsere, unsere Klausur dann auch so gesetzt, damit wir dann auch dann schon mit, mit all diesen Themen auch, auch uns mit dem toki austauschen können. Äh, es gab schon die ersten Gespräche zwischen den beiden und äh, die werden sich jetzt dann nach der Weihnachtspause dann nochmal vertiefen. Aber die Michi muss jetzt, glaube ich, auch in deinen Snowboard-Weltcup organisieren, am Hochkönig, äh, nicht am Hoch, am Hochk. muss am Hochkar äh, organisieren und äh, ich glaube, wenn wir alle ein bisschen wieder mehr Luft haben, nach den Feiertagen, dann so im, ab Anfang Jänner, das da, da geht es dann wirklich los.
0: Ich nehme ja auch, dass auch das Trainingslager wird ja auch dann oft benutzt, äh, um dort Gespräche zu führen, um, ich weiß nicht, vielleicht ersten Gespräche auch bei Vertragsverhandlungen, zum Beispiel die Vertragsverhandlung von Stefan Schwab steht ja auch, oder stehen ja einige Vertragsverhandlungen, aber Stefan Schwab ist eine Personalie die jetzt sehr wichtig ist. Bist du da irgendwie involviert, also ich, ich, beziehungsweise ich, weißt, du, ja, weißt du irgendwas? Ich, ich weiß, ich weiß, <lacht> ich
1: weiß was, ja. Aber, das ähm, aber an, du ich werde es jetzt nicht sagen, genau, das, nicht sagen, das ja. ist genau der Punkt. Ja. Also über solche Themen Klar, bin ich natürlich ja. informiert und, und, und bin da nahe an, an, der, an, der, an, der, an der Information dran. Aber ja, das obliegt an dem Zocke.
0: Gut, aber es ist in, unter Umständen in den Laufe der Winterpause eine Vollzugsmeldung zu erwarten. Ja, welche, also ich glaube schon, dass wir
1: in der Winterpause eine, 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 eine klare eine Wasserstandsmeldung
0: geben können, wo es hingeht. Ja, grundsätzlich genau. ich, besteht das Interesse ja von Stephen, beiden Seiten, von Seiten hat ja, auch bei richtig. mir in meinem Gespräch eigentlich so angekündigt. Martin, äh, im Prinzip sind wir jetzt schon fürs Erste einmal durch. Ne? Ich bedanke mich schon im Voraus, wollte aber jetzt einmal nur wieder meinen üblichen word anbringen. Ja. Rapid ist in drei Jahren
1: Sportlich wieder sehr erfolgreich und wirtschaftlich genauso stabil wie jetzt Rapid kann sich Trainingslager und Weihnachtsfeier leisten, weil Weil wir gut gewirtschaftet haben und weil es auch ein sehr wichtiges Zeichen an alle Mitglieder und, und Fans ist dass man gemeinsam auch immer feiert Mein allzeit rapid lieblingsspieler Naja einer davon ist mit mir im Präsidium, einfach weil ich ihn als, als, als junger Mann kennengelernt habe und ihn dann auch verfolgt habe. Aber natürlich auch Kranke, Paniker, das waren schon die Idole meiner Jugend. Ja. Zu Weihnachten
0: wünsche ich mir
1: viel Ruhe und äh, ja, Batterie aufladen.
0: Martin, vielleicht möchte ich dir noch die Gelegenheit geben, kurz vor Weihnachten noch einmal ein paar Worte an meine Zuhörer, Rapid-Anhänger, Mitglieder zu
1: Ja, ich nehme das gerne wahr, liebe ähm, Hörer von 1899-FM. Ich wünsche euch ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest äh, an alle, die mich gewählt haben. Ich danke euch für euer Vertrauen. Ich werde euch nicht enttäuschen und alle, die, die mich nicht gewählt haben, Ich werde euch auch nicht enttäuschen und ich hoffe, dass ich all das, was wir haben, reinschmeißen können und wir dann dementsprechend den Erfolg, den wir uns alle schon so lange herbeisinnen und dann auch gemeinsam
0: feiern können. Danke Martin. Ich möchte noch ganz kurz hinzufügen, ich habe das Interview heute im Prinzip zu dritt geführt, nämlich der Hund vom Präsidenten war heute zugegen. Dadurch sind die paar Nebengeräusche, die, die vielleicht da und dort durchkommen. Zu hören. Auch ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Martin, für die Zeit.
1: Ja, auch Dankeschön. danke schön. Danke für die erschwerten Bedingungen. Kein Problem, das, haben wir, auf ich, dich genommen hast, das ja. haben
0: wir ganz gut gemeistert. Ich wünsche auch allen Hörern und Hörinnen eine schöne Weihnachtszeit, schöne Feiertage und wir hören uns am 8. Jänner 2020 wieder. Danke und auf Wiederhören.